0: la semana pasada con Omar, eh, él, yo estaba aquí en la congregación y tú me viste y él predicó y él conforme avanzaba en Hechos capítulo 20 yo ya decía, ya que le corte ahí porque es mi texto favorito y quería enseñar esto particularmente lo que vamos a ver hoy, él un poco lo leyó con ustedes pero ahora vamos a profundizar en esa parte de Hechos capítulo 20 eh, donde es, es, una, es una conferencia de pastores, o sea lo que vamos a ver es Pablo predicando en la primera conferencia de pastores de la iglesia y son estos pastores que vienen de Éfeso y Pablo tiene algo que decirles y es muy importante esto y dice Estalí, pero pues yo, o sea, yo no soy pastor ¿de qué me va a servir esto a mí en, en, en mi vida? y tienes que saber que la Biblia dice en Primera de Timoteo que quien anhela obispado buena obra desea es decir, un buen anhelo como cristiano es, y, y dice, sí, tata, yo siempre, yo, o sea, se ve muy padre ser eso, o sea, pastor, o sea, te paras, hablas, tienes influencia en la gente, te toman fotos, videos en YouTube y hasta, no, a mí hasta me encantaría salir en la tele, pero, o sea, esa es una motivación incorrecta, porque cuando, cuando la Biblia dice que quien anhela eso, buena obra desea, no está hablando que desees eso, esa parte, sino que desees el carácter de un pastor, y primera de Timoteo capítulo 3, y Tito da las características de un pastor y lo primero que dice tiene que ser irreprensible, es decir, que no tenga mancha, que nadie le pueda acusar, que nadie le pueda culpar. Y de pronto vienen diferentes requisitos, pero no son requisitos de habilidades. Por ejemplo, una de las cosas que dice el requisito para un pastor es que sea apto para enseñar. Y, y tú puedes decir, bueno, Talí, no, pues yo soy, o sea, soy muy bueno. Es más, estudié pedagogía y he tomado cursos y sé, sé enseñar muy bien, pero va más allá porque no es una habilidad adquirida. Ni siquiera es como algo con lo que naciste. Puede ser muy bueno en enseñar, pero está hablando cada una de ellas. Es un rasgo de carácter, no es una habilidad de hablar. Déjame explicarte por qué. Porque tú puedes tener, o alguien puede tener muy buena habilidad para enseñar algo, un pasaje bíblico. Pero al ser un rasgo de carácter no nada más es saber enseñar, sino vivirlo en tu vida. Es decir, aplicarlo. Y si te das cuenta, los maestros o los profesores que más impacto han tenido en tu vida es que aquello que enseñan lo creen y lo viven. Y al final Dios nos está llamando, aunque tú no tengas un llamado a ser pastor, Dios nos está llamando a vivir de esa manera, a tener el carácter. Porque el, el carácter de 1 Timoteo capítulo 3 y Tito 1 de un pastor, al final es el carácter de Jesucristo. Y un buen anhelo en tu vida como cristiano es tener el carácter de tu Señor, es seguirle. Él, Jesús es nuestro pastor, Él es el príncipe de los pastores. El modelo a seguir en una iglesia no es el pastor, no son los líderes, el modelo a seguir es Jesucristo y juntos estamos Viendo quién es Jesús y just, juntos estamos creciendo a la estatura de Él, que él es, él es el varón perfecto, Él es la norma, Él es el estándar, a Él es el que tenemos que seguir. La única manera que tú puedas decir a alguien, sígueme a mí, es porque tú estás siguiendo a Jesús. Y es algo muy bueno, muy práctico para tus hijos. La única manera que tú le puedas decir a mi hijo, hijo, haz lo que yo estoy haciendo, es porque tú estás haciendo lo mismo o estás haciendo como Jesús. Si no, les tendrías que decir, no hagas como yo estoy viviendo. Sigue a Jesús. Él es, él es nuestro, 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 nuestro estándar y nuestra norma. Y lo que pasa aquí es que Pablo viene, viene de Troas y va a Mileto eh, y, y los judíos están poniendo acechanzas contra él, es decir, lo, lo quieren callar, lo quieren silenciar, lo quieren, lo, lo quieren matar, lo mismo que hicieron a Jesús. Simplemente no les gusta el mensaje de la gracia. Y lo que pasa es que Pablo decide que sus compañeros, Lucas y todos los demás, vayan por barco y él decide ir por tierra. Él decide no poner en riesgo a su equipo. Fíjate, Pablo siempre está pensando no en él, sino en su equipo. Ahora, de, de, de Troas a, a Mileto, eh, es más rápido ir por barco que ir por tierra. Y él dice, voy a tomar el camino más largo. Pero fíjate, el camino más largo a veces no es el mejor. Porque él decide tomar el camino más excelente que es el del amor. Y no poner en riesgo a su equipo. Sino... Yo voy a ir por tierra y lo que pasa es que él va solo y en medio de eso, en medio de, de esto estar solo caminando, él sabe, no estoy solo, el Señor va con él y lo prepara para esta conferencia que vas a escuchar hoy, la primera conferencia de pastores con los pastores de Éfeso. Ahora, una de las cosas que pasan en nuestro movimiento que es Capilla Calvario es una vez al año hay una conferencia de pastores. Yo me acuerdo de la primera vez que mi pastor me llevó, yo no, yo no era pastor. Y una de las cosas que yo hago es que yo de vez en cuando invito a gente que no es pastor, que posiblemente ni siquiera tiene el llamado de pastor o no lo veo claro, pero los invito porque me encanta que escuchen cómo tiene que ser un pastor, porque al final tenemos que todos buscar ese carácter. Entonces puede ser que tú estés aquí hoy y dices, pues a mí ¿de qué me sirve? escuchar esto bueno te sirve de mucho porque es el carácter que tienes que, que buscar en tu vida y, y para el ministerio esto se requiere y para la vida esto se requiere entonces el día de hoy te invito y fíjate qué increíble y talí pues a mí nunca me has invitado bueno te invito a la primera conferencia de pastores donde el predicador es Pablo no te gustaría escuchar eso o sea te imaginas Qué increíble. Y hoy la Biblia, al abrir la Biblia, nos muestra esa primera conferencia y qué es lo que pasa. Mira lo que dice versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. De, de, de Mileto a Éfeso son, son 60 kilómetros. Entonces lo que Pablo hace es, en vez de ir a Éfeso a hablar con los pastores, fíjate cómo Pablo estuvo... ...un poco más de dos años, casi tres años en Éfeso... ...y Pablo lo que hace es que llega a cada ciudad... ...está, ¿te acuerdas? Estuvo en la sinagoga un par de meses... ...después se cambió a la, a la escuela de Tirano... ...y Pablo lo que hace en medio de todo eso es estar buscando... ...¿qué hombres son llamados por Dios que puedo constituir... Eh, ...puedo constituir pastores? O sea, ¿puedo constituir ancianos? Y eso es lo que está haciendo Pablo en cada una de las ciudades... ...y entonces Pablo en vez de ir a Éfeso... Dice no, que vengan que vengan ellos aquí, aquí vamos a hacer la conferencia porque no solamente hay una conferencia de pastores en este texto, sino hay una despedida. Y Pablo sabe, si yo voy a Éfeso y les digo esto, o sea va a ser muy tardado despedirme de, de, de toda la gente. Y una de las cosas que yo veo en Pablo es que siempre quiere que la gente dependa de Jesucristo y no de alguien. Entonces Pablo manda a traer a, a, desde Mileto, de Mileto a Éfeso, hay 60 kilómetros. Quiere decir, si tú pones en Google Maps Éfeso a Mileto y le pones el, el, el icono de caminar, 13 horas. Entonces, Pablo envía a unos mensajeros a decirles este mensaje a los pastores. 13 horas, tienen que llegar a Éfeso, no pueden caminar de regreso en la noche, aparte que cansado, tienen que dormir y ahí los pastores 13 horas tienen que... Entonces, desde que Pablo llega y convoca a los, a los pastores, más o menos mínimo tres días. Y en esos tres días y en ese camino de Troas a Mileto, cuando Pablo va solo, Dios le está diciendo, esto es lo que les tienes que decir a estos pastores... Y al final esto es lo que nos tiene que decir a nosotros el día de hoy. Y hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora, cuando, cuando él es anciano, ¿qué te imaginas? O sea, y dices, sí, tal y no, o sea, pelocanoso, barba, encorvados. con, ¿Has, ¿Has visto a los viejitos bailar esa muy tradicional esa de los viejitos y entonces si, si, has, si vas alguna vez a Scaret, en el show de en la noche tienen un super show y tienen danzas de, de nuestro país. Es muy padre, no sé tú pero yo amo mi país. Y entonces eh, están los viejitos bailando esta de los viejitos y están así y bailan increíble y son un chorro y al final del show lo que hacen es que estos viejitos que están bailando con estos sombreros se quitan la máscara y ¿qué crees? Sí son viejitos. Pero cuando tú y yo leemos esto, o sea, no tiene que ver con la edad aquí en la Biblia. De hecho, yo cuando llegué aquí a Veracruz, este, había gente que tú invitabas a la iglesia y me talí, tal y mira, te presento a mi amiga ella, y ella viene, no sé qué. Y lo primero que me decían todos es, ay, qué, qué joven, qué pastor. Pero, pero fíjate, el, el tiempo eso lo arregla. O sea, simplemente entre más va pasando el tiempo, eso lo arregla. Y entonces, cada año que pasa ya no estás tan joven, ni yo, ni tú, ¿eh? y tus invitados ni se diga pero no tiene que ver con eso sino tiene que ver con madurez tiene que ver con un rasgo de carácter tiene que ver con una persona que ha sido probada en el ministerio y que se la ha encontrado fiel que es irreprensible que tiene todas estas características que está sillando a Jesús que a, a, fíjate, aún cuando se equivoca tú puedes decir ok, así se ve una vida cuando alguien se equivoca hay arrepentimiento, hay perdón, hay regresar al Señor, hay esta parte de una relación personal con Él. Y, y los ancianos, de hecho, Tito, Pablo le dice a Tito: eh, Quédate, en, te dejé en Éfeso para que arregles lo deficiente. Con, eso, con esa frase aprendemos dos cosas: que aún en la iglesia primitiva había cosas deficientes. Y eso es la iglesia. La iglesia está llena de deficiencias. ¿Por qué? Por usted está lleno de personas deficientes como tú y como yo. Porque la iglesia no somos lo que deberíamos de ser Sino estamos yendo y estamos caminando todos juntos a la imagen de Jesucristo Y hay muchísimas deficiencias Y Pablo dice, sabes qué? quédate ahí en Éfeso Para que constituyas ancianos, para que levantes ancianos Para que corrijan lo deficiente Y los ancianos en la iglesia esos son Son gente madura que está orando por la iglesia Que está viendo las deficiencias No solamente de, de, de las cosas que se requieren Sino de las personas y están ayudando a corregir la, lo, lo deficiente una sola persona no podría con una iglesia Con todas las correcciones y todas las cosas que se tienen que hacer Pero una de las cosas que me encantan, es una joya de ese texto Es que aún en la iglesia primitiva no había iglesia perfecta O sea, eran deficientes y, y, y yo te quiero retar a esto Que nunca te vayas de una iglesia por sus deficiencias Sino al revés Si ves deficiencias, quédate y como cuerpo de Cristo ayuda a resolverlas. Porque ese es el carácter de Cristo. Ese es el carácter de estos ancianos. Y es, es más, si dices, no, tal y yo, oh, sí, sí, por lo, de, o sea, lo deficiente, y me voy a ir de esta iglesia. Ok, si encuentras una iglesia no deficiente, primero te felicito, pero lo que va a pasar como segundo es que cuando llegues se va a convertir en deficiente. O sea, piénsalo. Tú te conoces, tú sabes... Y siempre nuestro llamado es, es okay, ver, ver lo que está mal, ver la problemática y resolverlo como el, como el cuerpo de Cristo. Y estos ancianos simplemente eran, eran para eso, madurez, sabiduría, buscar al Señor. Y entonces manda a traer a estos ancianos de la iglesia, versículo 18, y cuando vinieron a él les dijo, y aquí viene la, la predicación de Pablo, o sea, nos está invitando Dios a esta primera conferencia de pastores. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Y al final de eso se trata el cristianismo. Tiene, tiene, tiene que ver con nuestra fe y lo que creemos, pero no te puedes quedar ahí. Tiene que, tiene que tener un impacto en tu comportamiento. Es decir, el, un, una nueva vida, que es lo que ofrece Jesús, tiene que tener una nueva agenda. Tiene que tener un nuevo comportamiento, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Y Pablo les dice: Ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo. Y, y, y o sea, Pablo no está diciendo ser cristianos y servir a Dios, se trata de, bueno, no, yo sirvo los domingos en el primer servicio de 11 a 12:30. Y entonces ahí, ahí ustedes me conocen, no, 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 ser cristiano se trata de ser cristiano todo el tiempo, de, de comportarte de la misma manera todo el tiempo, de ser irreprensible todo el tiempo, de buscar a Dios todo el tiempo, en todas las etapas, en toda tu vida. Y Pablo dice, ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo y ser cristiano se trata de tratar con personas, de estar con personas. Y le está diciendo a los más cercanos, él los discipuló, él los equipó, él les enseñó. Y una buena pregunta es, ¿tienes gente a tu lado que te conoce así? ¿Cómo eres todo el tiempo? ¿Cómo reaccionas ante una circunstancia? Y, y, y eso es la iglesia. Simplemente nos, nos conocemos, pasamos tiempo juntos. Desde el primer día que entré en Asia, o sea, todo el tiempo, sir, mira, mira eso, sirviendo al Señor. Y a eso hemos sido llamados, a servir al Señor. Ahora, chécate, no es, no es servir a las personas, porque si tu enfoque es... No, pues voy a servir a las personas, eh, o sea, te vas a cansar y es muy miserable servir a las personas. Tenemos que servir al Señor. Todo lo que hacemos en la iglesia, los que servimos, déjame te doy una, una noticia. No es para ti. O sea, si hacemos café, bueno, tú te lo tomas. Pero al final lo estamos haciendo para el Señor. ¿Quién te abre la puerta? Sí, sí, tú te abren la puerta y tú pasas Pero al final lo estamos haciendo para el Señor Y todo lo que hacemos Pero ojo, no nada más sirviendo en la iglesia Sino durante todo el tiempo Toda la semana Toda la semana lo tenemos que hacer para el Señor toda, y, y te das cuenta de pronto Embonamos en esto y decimos Sí es cierto, tengo que servir al Señor Ahora, ¿cómo se sirve al Señor? Ahí dice con toda humildad o sea, no puede, no, no puede ir de la mano servir al Señor y ser arrogante. No puede ir de la mano servir al Señor y, y ser orgulloso. Es más, cada vez que sirves al Señor, cada vez que aprendes más de Él, cada vez que caminas más con Él, te, te das cuenta, necesito más de Él. O sea, ¿cómo, cómo me pudo haber amado a mí? ¿Cómo siendo tan deficiente y teniendo tantas fallas? Y, y déjame te digo esto, cada vez que conoces más de doctrina, cada vez que te metes más a navegantes, cada vez que lees un muy, muy buen libro, lo que eso tiene que hacer en tu vida no es inflarte, sino tiene que, tiene que desinflarte. Y yo, yo me acuerdo cuando llegué al Señor... Lo que pasó, en, o sea, lo que estaba pasando en mi vida es que eh, arrogancia y orgullo y es como, como un globo que se va inflando, se va inflando, se va inflando, pero fíjate, ¿qué está dentro? Puro aire. Y la Biblia dice eso, el conocimiento empanece y puro aire, y puro aire. Y yo me acuerdo cuando llegué al Señor y comprendí el Evangelio y me di cuenta que servir al Señor tiene que ver con humildad y no con arrogancia y no con orgullo, es como si el Señor hubiera agarrado a este, a, yo ese globo, un, un alfiler y nada más así. ¡pum! Y ¡pum! Y el Señor así O sea muy tierno Te amo La definición de humildad Es Jesucristo Que aún siendo Dios Se despojó y tomó forma de siervo haciéndose semejante a nosotros y en semejanza a nosotros obedeció hasta la muerte y muerte de cruz de muy arriba sin estar inflado porque era Dios decidió venir hasta abajo hasta abajo para ahí encontrarnos con nosotros y salvarnos ¿Cómo está tu vida en eso? A veces la gente, cuando Dios la empieza a usar, se vuelve soberbia, altiva, orgullosa y arrogante. Y no tiene nada que ver. Estas dos tienen que ir de la mano, servir a Dios y humildad, servir a Dios. Y Pablo sabía, si yo puedo servir a Dios es por su gracia, por su gracia soy lo que soy por su gracia soy lo que soy, por su gracia tengo lo que tengo, lo que yo merecía era la muerte y Dios me desinfló no para pisarme sino para levantarme y amarme ¿Cómo, cómo, o sea cómo se ve tu vida eso y, y él les dice él es, ustedes me conocen desde el primer día que entré en Asia sirviendo al Señor con toda humildad y con, con muchas lágrimas el ministerio es esto el, el ministerio es muchas y me encanta la vida porque no hice lágrimas un par de lágrimas o sea, dice un mar de lágrimas. Ahora, ¿por qué el ministerio será así? Porque va a haber gente que vas a amar y que vas a servir y que vas a invertir en ellos y, que, y esa gente después de un tiempo pueden decidir apartarse del Señor. Esa gente pueden decidir tirarse al pecado. Esa gente puede decidir no hacer caso al consejo. Esa gente puede decidir ya no servir más al Señor. Y no hay cosa que más duela. Es más, Jesús está en el monte de los olivos y ve Jerusalén. Y ama esa ciudad. Y dice, Jerusalén, Jerusalén. ¿Alguna vez has visto una, una gallina en una granja? O eres muy de ciudad. Donde están todos sus polluelos alrededor. Y ella va y lo que hace es esto con sus alas. Y las pone debajo de sus alas. Y Jesús está diciendo eso. Así lamentándose, llorando por la ciudad, dice Jerusalén, Jerusalén como la gallina ¿Cuántas veces no he querido ponerte bajo mis alas? Pero no quieres, no quieres Porque no sabes lo que es para tu paz Y ministerio incluye eso Incluye muchísimas lágrimas Y no solamente muchas lágrimas, sino dice ahí en tu Biblia y pruebas. Si, si, si has estado en el ministerio y sirviendo al Señor en una iglesia y dices, ¡es padrísimo! No te has arremangado bien las mangas. No te has, o sea, no estás sirviendo al Señor. Lo estás haciendo de manera superficial y no te estás comprometiendo y no estás sirviendo a Él. Y dice, Talí, es que yo ya, o sea, ya voy a servir, es más, voy a, de, de seguridad y me van a dar mi chaleco. Y bien emocionado así. Y yo digo, bueno, órale. O sea. Y un radio. Si no lo haces para el Señor, primero no vas, a, no vas a durar, no vas a aguantar. Pero una de las cosas que pasan es que Dios en medio del ministerio pon, te pone a prueba. Te pone a prueba. Y tú llegas a la iglesia y dices, ah, no, yo soy muy paciente. Yo soy muy amable, yo soy muy amoroso. Y entonces ya estás con tu chaleco ahí parado y, y por eso dice pongan a prueba a los, a los servidores antes de darles un ministerio más. ¿no? Este, y de pronto así Dios permite que alguien se estacione en donde no debe estacionarse. Y tú dices no, pues ya, o sea nada más la iglesia me está esperando que yo sea el servidor estacionamiento Y vas con la persona y dices, oiga, disculpen, pero no se puede estacionar ahí. Y de pronto te das cuenta que aquel que pensabas que era cristiano, te dice hasta de lo que te vas a morir. Y Dios permite esas pruebas para ponerte a prueba a ti y ver, que ¿No, ¿no qué tan paciente? ¿no qué tan humilde? O sea, la Biblia, esto de servir al Jesucristo es... Dulos de Jesucristo y Dulos es esclavo. Y, y yo la última vez que chequeé un esclavo, no se queja. Es esclavo. Él hace lo que le pida a su Señor. Y, y, y Pablo era, era puesto, y acuérdate, y fíjate, la, las pruebas en el ministerio te muestran en dónde tienes que crecer. Por eso están tan hermoso servir en el ministerio porque Dios te pone a prueba ahí y te dice mira, tú pensabas que, que ya y no, necesitas crecer más a la estatura de Jesucristo el problema es que cuando, cuando llegamos a la iglesia y no estamos sirviendo entonces nos estamos comparando con otros, pero al final nuestro estándar y nuestra norma es Jesús y Dios nos, prueba, nos pone en prueba entonces muchas lágrimas y pruebas que, que me han venido por las asechanzas de los judíos. Esto de las asechanzas es que los judíos estaban poniéndose de acuerdo a las espaldas de Pablo de cómo hacerlo resbalar, de cómo callarlo y de cómo matarlo. Y tienes que saber que por tu alma hay eso. O sea, no, no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y hay una acechanza contra ti que te quieren callar, que no quieren que des fruto, que que quieren que no leas tu Biblia, que no vengas a la iglesia, que no ores, que no te disipulas, es más, que te quedes dormido como vimos la semana pasada. No, no, no te duermas, o sea, vela y ora y estate atento de lo que Dios, y hay, y hay muchas pruebas, en, en el misterio está lleno de pruebas, y está Talí, yo ya me iba a apuntar para servir, pero fíjate, una de las cosas que yo le digo a los jóvenes cuando me dicen, Talí, es que yo creo que yo, o sea, yo quiero ser pastor. Y, y una de las cosas que les digo es, si puedes, huye. O sea, uff, ya, así. Y nada más se me quedan viendo así, como es cierto lo que dijo. Porque cualquiera diría, no, no, sí, órale, échale. No, 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 huye. Pero fíjate, si no puedes huir, si sí eres llamado. Porque entonces hay, como el profeta dice, hay algo en mí dentro de mis huesos que está ardiendo y que no puedo huir de eso. Es un llamado que Dios ha puesto en tu corazón. El profeta dice, me sedujiste. Le dice a Dios, me sedujiste y no ha pasado eso en tu corazón. Me sedujiste, pero dice y me dejé seducir. ¿Ya te dejaste seducir por Dios o sigues así, no, 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 no sé si eso me conviene. No seas como novia de pueblo, órale, si no así va a venir en su caballo y te va a arrebatar y va a sacar la chancla ahí tirada. Como Pablo en el camino a Damasco, él puede decir, me sedujiste Dios y me dejé. ¿Ya te dejaste o no? ¿O sigues ahí luchando y remando contra la corriente y nadando con, con el río? Es muy cansado eso, ¿eh? pero bueno, Dios no tiene prisa ahí y te espera. La, la onda es que queremos que ya lo hagas para que no vengas con más heridas del mundo y más azotes y más necesidades, o sea ya, ya ya hazlo, Entonces, la, la, pruebas. Y, y, y fíjate lo que dice en el, en el versículo 20, y como nada que fuese útil he rehuido de enseñarnos y enseñarlos públicamente y por las casas testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, es esa palabra, eh, rehuido, o sea, ¿qué te suena? Es como re... y sépárala, ¿no? Huido, rehuido, es como cuando en el mismo aceite vuelves a coser otra vez la tortilla, ¿no? O sea, otra vez, rehuido, pero rehuido es... Eh, no he retenido nada, sino lo que yo he recibido se los he entregado todo. Otra palabra para el otra imagen para ruido es, yo tengo esto y me lo pongo atrás y no se los doy. Y dice como nada que fuese útil, o sea, él está diciendo la palabra de Dios es útil, la enseñanza es útil, el anunciarnos sobre la fe y el arrepentimiento de Jesucristo es, es útil. Y lo, ¿tú, ¿Tú sabías que antes en, en México estaba prohibido leer la Biblia? O sea, esto, y Pablo está diciendo, todo lo que he recibido de enseñanza, de doctrina, no me lo he quedado, no he guardado silencio, se los he dado, se los he dado. Ahora, ¿con qué fin? Pablo lo recibió de Jesucristo, de la doctrina a los apóstoles, se lo está dando a los hombres de Éfeso, a los pastores, y los hombres de Éfeso, ¿qué tienen que hacer? Pasarlo a otros hombres. Y tú y yo tenemos que hacer exactamente lo mismo. Si has recibido enseñanza, 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 sí, es útil y es para ti, pero no te lo quedes ahí, lo tienes que pasar. Porque tu cristianismo, como ya vimos, es todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, en todos los aspectos de tu vida y con todas las personas que te rodean. Es, es simplemente así, es un, un cambio de agenda, es un cambio de vida Y Pablo dice todo lo que es útil, todo lo que es útil, la palabra de Dios Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil Por eso la estudiamos, si no sería una pérdida de tiempo Sería una pérdida de tiempo venir aquí, 50 minutos Si no abriéramos la Biblia, o sea qué, qué pérdida de tiempo Y como nada que fuese útil, he oído de anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas. Pú públicamente, para, para mí para ti, sería en, en lugares públicos. En el... ¿Sabías que en China no se puede evangelizar en un Starbucks? Puedes leer tú tu Biblia en un Starbucks, pero no puedes invitar a alguien que se siente nuevo y enseñarle lo que dice la Biblia. Y tú y yo sí podemos. Para nosotros públicamente es en lugares públicos. En un café, en tu trabajo, en tu casa, con tu vecino, en la esquina, en, en un centro comercial. O sea, tenemos una gran libertad que a veces no usamos. Y Pablo está diciendo, ¿sabes que Yo no he no retenido nada. Yo les he dado todo públicamente y no solamente públicamente, sino en las casas. Y en ese tiempo, estos pastores eran asignados a cada casa que era una casa, era una iglesia y ahí se reunían. ¿Por qué? Por la persecución. Tú y yo podemos rentar un local, poner climas, muy bonitos, las luces, y tener una tremenda libertad en nuestra nación. Pero en esos tiempos había una persecución y tenían que poner este signo en las puertas. Y, y tenías, ¿no? La clave, clave. Navegantes, ¿no? A ver, 1 Corintios 10, 13. Ya te dejaban pasar Pablo todo el tiempo estaba enseñando La prioridad era la palabra La prioridad era el, el, el evangelio no, no se iba a quedar callado Nada le iba a dejar que se quedara callado Y testificando a judíos y a gentiles Fíjate, el, eh, Pablo iba y decía Oye, ¿tú eres judío? Sí Sí Ah, ok, este es el mensaje, oye, tú eres gentil, sí, este es. y fíjate, el mensaje es el mismo Y tú, para ti para mí es lo mismo, oye, tú, tú eres católico, sí, este es el mensaje Tú eres judío, sí, este es el mensaje, tú eres budista, sí, tú eres islamista, sí, tú eres ateo, sí Ese es el, el mismo mensaje, y mira cuál es el mensaje acerca del arrepentimiento Jesús lo primero que dice es arrepiéntanse Y arrepentimiento aquí es dar la vuelta en U, es un cambio es una nueva vida con un cambio de agenda, con un cambio de carácter, con una... O sea, to todo nuevo. No es hacerte una mejor personalidad. No es hacer una mejor versión de ti. Es algo completamente nuevo. Es algo que Dios hace en tu vida y en tu corazón. Y fíjate, no son 360 grados porque 360 alguien puede decir no, o sea, estoy muy mal, necesito arrepentirme y 360 grados sería ah, ya me di cuenta, no, estoy muy mal y, y regresar a lo mismo. Hay gente que eso hace, regresa a lo mismo y eso no es arrepentimiento arrepentimiento es metanoia, 180 grados, iba para allá ahora, pero fíjate que incluye el arrepentimiento es para con Dios es decir Jesús me está diciendo arrepiéntete deja eso ¿Por qué? porque esa vida te ha alejado de mí y estás yendo para allá y eso te aleja de mí y arrepentirte lo que Él está diciendo es arrepentirte para con Dios, para qué, parar? para regresar a Dios cuando Jesús te dice, arrepiéntete, te está diciendo, ven, acércate, te amo, te quiero, te quiero, te amo. Arrepiéntete, para con Dios y, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estas dos van de la mano, así como servir al Señor tiene que ver con humildad, arrepentimiento tiene que ir de la mano con la fe en Jesucristo, porque hay gente que cree en Jesucristo... Pero no se ha arrepentido y su vida sigue igual y no ha decidido dar la vuelta en U. O hay gente que decide cambiar su vida porque le ha hecho daño a mucha gente y a su familia, pero no pone su fe en Jesucristo. Estas dos tienen que ir de la mano. Y, y no te vayas a equivocar hoy Puede ser que tú vengas a la iglesia Y digas, no, no, sí O sea, yo creo en Jesucristo Llevo muchos años Pero si tu vida no ha sido transformada Y no has dado la vuelta, en no Estas dos van de la mano Tu fe posiblemente es muerta Y tienes que arrepentirte hoy O puede ser que tú lleves una vida muy moral Y decir, no, 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 yo, ok Tienes que poner tu fe en Jesús las dos van absolutamente de la mano y no las puede separar y versículo 27 dice ahora he aquí ligado yo un espíritu y esa palabra ligado o sea, es una liga y una liga es algo de goma que se estira ¿no? que pone resistencia y yo me acuerdo hace algunos años, ya no muchos años, eh, nadaba y entonces estaba en un equipo eh, eh, nacional. Mi entrenadora se llamaba Tina. Y lo que ella nos hacía es que cuando queríamos ir de viaje, nuestra rutina era con tal disciplina que decía: ¿y vas a ir, dónde vas a ir de viaje, a ir alberca o no? Porque nos podíamos ir, pero teníamos que seguir entrenando. Y si no había una alberca de 25 o 50 metros, nos hacía llevarnos una liga. Y era una liga gorda y lo que hacíamos es que la amarrábamos al, al borde de la alberca Nos las poníamos y nos las amarrábamos y lo que hacíamos era nadar Y la resistencia de la liga hacía que pues no avanzaras Ponía una resistencia es, Y eso es lo que está diciendo Pablo Ahora yo, 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 estoy, yo estoy ligado, ¿a quién está ligado? En el momento que tú te arrepientes y crees en Jesucristo Tu espíritu está ligado a Dios Tu espíritu está ligado a Dios y entonces lo que hacía cuando nadaba era nadaba, 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 nadaba. Yo me quería alejar del punto donde estaba amarrada la liga y lo que hacía eso era que pues llegaba un momento donde ya no podía y me cansaba. Y es lo mismo que hace Dios en tu vida y en mi vida. Cuando creemos en Jesucristo y nos arrepentimos y queremos nadar lejos de Él, su poder está poniendo resistencia para que no te alejes tanto y te cueste trabajo. ¿Y qué es lo que hacía cuando ya me cansaba y ya no podía más? Lo único que tenía que hacer es dejar de braciar y hacer esto. Y la liga lo que hacía era... me llevaba al origen. Una de las cosas que o sea, me encantan de Dios es que ese poder está en nosotros. Que alguien que decide arrepentirse y dejar esa vida antigua y decide la vida nueva que da Jesucristo y pone su fe en Jesús... Lo que pasa es que después de un tiempo y después de seis meses llega y me dice tal o sea ha sido ha sido difícil y Digo por pues o sea fíjate que eh, esta semana o sea resbalé en lo mismo o sea, me, me alejé de Dios y luego no pues fíjate que pues hice esto y, y, y qué pasó Dios no me dejó me arrepentí hubo una convicción de pecado me sentí una basura, sentí que no estaba amando a Dios y fíjate, lo que Él hace es lo que yo hacía, o sea, me rindo, ya, necesito regresar a ti, regresar, regresar a Él. ¿Tienes eso en tu vida con Él? Que aunque quieras alejarte de Él, no puedes. Que te entra esa tremenda convicción de, en, en tu espíritu de, de decir, ¿cómo, cómo, ¿cómo voy a hacer eso?, y simplemente regresas una y otra vez al origen y Pablo lo que dice es ahora eh, aquí estoy ligado yo en espíritu y voy a Jerusalén ¿Tienes eso, tienes eso en tu vida donde puedes decir o sea, tengo la convicción y sé que el Espíritu Santo y su poder me está guiando a algún lado y no puedo ir a otro lado tengo que ir a donde Dios me está pidiendo tengo que hacer lo que Dios me está pidiendo y es una convicción que solamente pone el Espíritu Santo los hijos de Dios somos los que somos guiados por él y Pablo dice, "Yo tengo, o sea, estoy ligado y necesito ir a Jerusalén." Sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pero fíjate, él no importaba, no sé lo, que, o sea, no sé, pero voy a confiar en Dios. Si siento que él me está llevando ahí, voy a hacer su voluntad. Sin saber lo que me ha de acontecer, pero es una vida, o sea, es una es una es aventuras de fe. O sea, no sé por qué, pero Dios me está guiando aquí y le voy a obedecer, le voy a hacer caso. Y, y, y mira, versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Él, en las ciudades que él iba, le estaban profetizando, si vas a Jerusalén, prisiones y tribulaciones. Y Pablo dice, Dios me está llevando a Jerusalén. Mi espíritu está ligado a Él. Él quiere que yo haga esto sin importar lo que me espera. Porque Pablo sabe, mi fin no son tribulaciones y prisiones. Mi fin es la liga invisible. Mi fin es Dios. Al final ese es el destino. Y Jesús lo dice muy claro. En este mundo tendrás tribulación. Y es necesario que en este mundo entremos a través de tribulación como en un tubo a través de tribulación al reino de los cielos y tienes que saber pruebas y tribulaciones y prisiones cuando Dios te está guiando ahí no es el final no es el destino el destino es Dios y lo que crean esas pruebas y tribulaciones en tu vida es un mayor peso de gloria cuando estás delante de Él un mayor peso de gloria fíjate cómo Él le están profetizando, vas a tener prisiones y tribulaciones, pero el Espíritu Santo no le está diciendo, no tienes que ir ahí. Le está anunciando lo que va a haber y Jesús ya te lo anunció a ti, en esta vida tendrás, tendrás tribulación. Pero confía, porque yo he vencido al mundo. Entonces, lo que sabes que Dios te está pidiendo, hazlo. Tú, tu alma está ligada a Él. Tienes que confiar en Él. Versículo, entonces ¿qué hago? Mira cómo vivía Pablo, versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso. Pablo, si vas a Jerusalén, tribulaciones y prisiones. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Aunque vengan tribulaciones y prisiones, yo tengo convicción que Dios me está llevando a Jerusalén. Voy a hacer eso. Y así tú y yo tenemos que vivir. Obedecer a Dios sin importar el resultado. Porque ya sabemos... ¿Cuál es el final? Ya sabemos, tú y yo ya sabemos. Y entonces, ¿cómo le haces para vivir eso? O sea, para ponerlo en práctica. Fíjate, de ninguna cosa hago caso. ¿Por qué? Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Tenemos algo en mi generación que cuando íbamos en la secundaria llegó una corriente enorme, apoyada por las escuelas, la SEP y los papás, de que todos los problemas que teníamos en nuestra generación era porque teníamos una baja autoestima. Y entonces llegó, eh, llegaron todos estos libros de superación personal, de que no, o sea, hay que levantar la autoestima, hay que levantar la autoestima, hay que levantar la autoestima a todos los, nuestros hijos. Y una de las cosas que pasó es que salió contraproducente. Porque nos levantaron tanto la autoestima y nos inflaron tanto que entonces nadie, nadie nos podía decir qué hacer. No respetábamos la autoridad y hacíamos nuestra voluntad. Estimábamos muy preciosa nuestra vida. Y Pablo puede vivir para Jesús porque dice, yo no estimo preciosa para mí, mi vida. ¿Sabes qué estimaba Pablo? Estimaba y su anhelo era hacer la voluntad de Dios. Donde me esté llevando ese poder, ahí voy a ir yo. Ahí voy a ir yo. Mi estimo para. O sea, cuidado con estimar mucho tu vida. Cuidado. O sea, es, tu globo está inflando, 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 inflando. Igual Dios te lo deja inflar, 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 inflar para que. O sea, órale. Paz. El cristianismo va de la mano de humildad. Ni estimo para mí, preciosa, mi vida, para mí mismo. Con tal de que acabe mi carrera, entonces sé que tribulación no es el fin. Y, y fíjate, es una, la vida cristiana es una carrera. Y se, se trata de acabar bien. O sea, no solamente se trata de empezar bien en tu vida cristiana, sino se trata de seguir bien y terminar bien. Y hay mucha gente, por eso tienes que tener mucho cuidado con este cristianismo emocional, de que empiezas muy emocionado y muy bien y, y hay mucha emoción. Y sí, tiene que ver con emociones el cristianismo, pero, pero tiene que ir más allá, tiene que ir más profundo. Tú, tu relación con Dios no tiene que estar en lo que sientes, tiene que estar en la palabra, en lo que Él ha dicho. Porque entonces si un día sientes que no, am que no amas a Dios, si un día más más allá, si un día sientes que Dios no te ama pero si Él ha dicho en, tu palabra que te, en su palabra que te ama cuidado con llevar tu cristianismo a emocionalismo es, es, tu vida se vuelve una montaña rusa espiritual cuando dependes de Él y de lo que Él ha dicho entonces es muy estable y no es un sprint es un maratón el chiste no nada más es empezar es terminar bien con tal de que acabe mi carrera, con, fíjate, con gozo, entre más tribulación y más prisión y más complicación y más circunstancias, al final el peso de gozo va a ser mucho mayor, mucho mayor. Vas a decir, ya, uf, estoy, a, ya estoy aquí. Si has corrido alguna vez un maratón, cuando más satisfacción hay es cuando más difícil se pone la carrera. O sea, de que estuvo complicado, hubo humedad, eh, había, no, la subida, o sea, esa subida. Pero llegué, mayor gozo, y eso es lo que quiere Dios para tu vida. Con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Lo que queremos es que Dios, que ores, busques a Dios y Dios te diga en dónde servir. Nunca te decimos, nunca te manipulamos, esperamos que ores y digas, ok, Dios, ¿dónde...? ¿Dónde quieres que yo sirva? Tú dime, tú dime dónde, Señor. Para dar testimonio del Evangelio, de la, es el Evangelio de la gracia, ve. Eso es, que no es por nosotros, es por Él, es por todo lo que Él hizo, es gratis, no es por obras. Es el, él, él lo sabía perfecto, es por gracia, es por gracia. Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros en quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro y eso lo vamos a ver la próxima semana es, no solamente es una conferencia pastores es una es una despedida